Välkommen till det vårdigaste avsnittet hittills av podden Visning och podd. Det här är avsnitt 78 och ni hör som vanligt mig Stefan och min kille som jag måste podda med som heter Linus. Ja, precis. Det är ju det. När man har en god man som du har och jag är den. Mm. Dels kan jag se vad du köper för att jag har fått ditt kontoutdrag. Mm. Men det är också så här, du måste ju göra saker med mig på din fritid också. Mm. För att jag ser att du inte går... För det är ju det. Folk vet inte om att du fick en god man för att du klottrar så. Mm. Och sparkas under uh, lyktstolpar och tänder på papperskorgar och sånt. Så då måste jag liksom vara inne i ditt liv för att du inte ska göra de sakerna i framtiden. Mm. Så tack vare att jag i min ungdom klottrade mina feta tags på ett berg så anser staten att jag inte <laughs> kan hålla min egen ekonomi. <laughs> Vildmarksklottrar gjorde du. <laughs> Ja. Vad hade du för tag då? Vad var taggen? Uh, då var det där 90-tals var det ju. Stort som fan ja. och så blödde det. Det var blod, det var mm. ran gjorde det. Nice. Mm. Ja, äh, men så, så är det. Uh, jag tittar ut här och det är som du säger, det är det våraste avsnittet. Mm. Uh, nu har ju äntligen uh, knopparna brustit, ja. vilket är väldigt härligt. Och då är ju frågan för Stefan, vad är, vad är nästa steg? Vad ser man fram emot uh, när våren uh, kickar igång här på allvar? Jag ser fram emot shorts. Ja. Mm. Eh, och så ser jag fram emot att kunna ligga ut och frysa som en idiot. För det får vara kallt ute. Jag skulle vilja ligga ut i en hängmatta och läsa lite. Eller liksom mm. ligga i hängmattan. Så jag har mm. ju en liten sån eh, flotta av hängmattor eh, här ute har jag. Så eh, nästa gång kommer kanske du kan ligga igen. Vad menar du med en flotta med hängmattor? Ja, men på samma sätt som du har en flotta med amerikaner. Så är det att du samlar <laughs> sådana på amerikanska bilar. Så har jag ja. liksom en liten flotta med eh, hängmattor. Jag har två, okej okay då. Jag, jag har två hängmattor. <laughs> Ingen flotta än. Så jag, hade, jag fick någon bild framför mig att jag skulle man så kliver in som i en feberdröm till din trädgård och bara hänger hängmattor överallt. Och det bara ligger folk och dåsar liksom. <laughs> så en opiumkällaren. <laughs> ja, exakt. Fast ute i det fria. Inte en dum idé dock. Nej. Jag vet inte hur det är med opium. Hur olagligt är det nu egentligen? Eh, det beror på om du frågar. Eh, frågar om man eh, det här förmindrar samhället så är det väl mm. jätteolagligt. Frågar du, frågar du mm. mig och dig så är det väl typ ja, som att köra lite för fort kanske. Hade du velat hamna i en sån opiumden som var du vet, i Vilda Västern? Så, i, så, så stora städer i Vilda Västern mm. när eh, cowboyen kommer dit för att han måste hämta någonting och han hatar ju stort men han vill egentligen bara vara ute på prärien. Mm. Och det känns som att han alltid klev ner i en sån kinesisk opiumhåla och behövde hämta någon och så bara är det så här Hur länge har jag varit här egentligen? Bara så här, det är december. Han bara, jag klev ner i april! <laughs> From hell har ju lite den vibben har han Ja, just det. Ja. Detta. Just det, just det. Uh, nej, men jag vet inte. Det känns som att man... Alltså jag har ju varit väldigt så trött på en söndag. Och jag kan tycka att det är rätt mm. sekt liksom. Det känns ju som att det här är upphöjt 5000. Det känns som att det är svårt att... Eh, de är ju smart att lägga in en håla. Eh, att det är liksom under jord. För det blir ju ännu svårare att ta sig upp därifrån. Hade det varit liksom... Ja, jag vet inte. Andra våningen ovanför typ en kiosk eller någonting. Det känns som att det kanske varit lättare att bara så här, sitta ut och inse. Bara så här, nej fan jag måste hem. För det snöar. Hette inte den gamla idrottsaffären Karl-Erik i Forsvagar? Jo. Den, har de, den, den är ju nedlagd tyvärr. Den, vi skulle kunna göra om, för den står tomt där huset tror jag. Och sen är det lägenhet, om jag inte minns fel så är det lägenheter på våning två där. Ja. Då skulle man kunna göra en opiumhåla i, vad heter det, bas, 
bas eller vad man säger grund floor, vad heter det grundplanet <laughs> källaren <laughs> nej inte källaren ja, ja man kan göra källaren ja, med, med, med entré, det är entréplan ja men precis ja. Ja, och sen så om blir man hungrig så går man till Petrusjösken precis ja. bredvid där och du förbi den då faktiskt gjorde jag jag var i de krokarna Petrus mm. Och, mm. och Kalegsport Opium Kalegs Opium Den åkte förbi också <laughs> uh, Ja men det, Jag brukar ja. alltid gå för, 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 det, för Lyssnare som inte vet Jag bor ju i Stockholm men är ju från Värmland och Forslagar då och när jag är på hemma och besöker så brukar jag alltid, du vet, ja men jag brukar alltid hugga en Petrusjösken om det finns chans. Mm. Och jag hoppas inte att någon lyssnar nu, men jag tyckte inte det var så gott sist jag var där faktiskt. Men Petrusjösken är ju bara, det är sådana frys, platta frys, skanburgare är det ju, bara. Ja men det, det har de ju här också upp i storstan, men det, jag, tyckte, ja, ja. Nej, jag tyckte inte, jag, tror, jag vet vad jag alltid beställer när jag går på sådana ställen. Nej. En 90 med mos. <laughs> Och moset var inte gott alltså. Pulver eller? Ja, det var, så här, var lite så här slibbigt var det. Ja. Lite så här kletigt liksom. Ja, jag, jag har nog aldrig ätit något gott mos på sån ställe. Jag är ju lite av en moskonnissör. Och mm. det är sällan bra mos på liksom, valfri grill. Det var få restauranger som jag käkade gott mos på faktiskt. Det var något ställe jag käkade lunch för typ. Nu ska jag inte det bli mospodden. Men det var, <laughs> det var faktiskt en ställe jag käkade lunch på här nu i höstas så då vet jag att jag typ reagerade för att moset var faktiskt fantastiskt gott. Det är sällan man får bra moset tycker jag. Gör du mos hemma någon gång? Uh, ja, jag gör det rätt ofta. <laughs> <laughs> eller, jo, eller det beror på lite vilken, om jag är i en sån där uh, dags att hålla igen fas fysiskt uh. Uh, med min kropp eller om det är Fritt, fa- fritt fa- fallperiod För då, då, ja. då, då blir det mos alltså äh, Älskar mos ja. Jag gjorde det på nyårsafton sist gjorde jag. Vad har du i det? Eh, alltså den där basic är den Det är ju eh, Potatis är ju basen eh, ja. <laughs> Sen så kan ja. du ha en sån Mjölk och gräddblandning Som du har lite uppvärmd För annars så kommer ju moset bli kallt eh, Och sen Du är det här som är nyckeln och förfallet och det är ju enorma mängder smör också. Det är ju Ja, just det. Mm. All majoriteten av all vätska ska ju vara som från smör i. Och sen vitpeppar och persilja. Och salt, Vi, salt. persilja alltså. Ja, och ska du ha ja, ja salta givetvis. Är det bara jag som har aromat i eller? <laughs> <laughs> alltså aromat, det är ju vad fan är det aromat? Jag har inte käkat den sen när jag <laughs> Det är nog så här, det är gamla Sverige för mig det. Aromat ja. och vis- aromat och vis- vatten är gamla Sverige för mig. Ja. Det är ju en, det är liksom gör maten, den, är, den gör maten gul och god skulle mm. jag säga, aromat. Jag kan verkligen rekommendera aromat till folk där ute som inte har testat det. Mm. Ja, men jag kan... <laughs> Starkt ja. innehåll nu måste jag säga. <laughs> Att, som över typ så här, över, att vara över 12 år och ha aromatmaten är ju typ ja, det är grovt alltså. Ja, det är det. Eh, hade du velat haft, hamna i den aromatdennen i San Francisco på 1800-talet? <laughs> <laughs> det, det, det blir som i Dune där i masser typ så här, i luften. The spice. Det är ju, aromat är ju din spice. Let the aromat flow. Ja. Herregud alltså. Ja. ja. Ah, ja. Kanske det är det som är spice, det är aromat Vi säger så Your only chance to Survive Or evacuate Is to leave 
Du, apropå Dune, uh, Dune 2-trailern kom ju precis. Vi mm. såg den tillsammans innan. Mm. Synkar. Vi synkar den som en uh, sån jäger från Pacific Rim. Den, uh, ja. den, de, uh, vad, uh, vad tyckte du? Vi pratade lite om den, men jag vill ändå... Uh, jag tycker vi kan prata lite om den här också. Mm, absolut. Eh, det jag tyckte var väl lite som jag sa där till dig också. Att det var ju så här, ah, <laughs> så här Man förväntar sig mer Dune 1 och man fick mer Dune 1. Alltså, det var ju, mm. Efteråt var jag så här. Ah, fan då, jag skulle nog inte varit chockad över att jag fick exakt vad jag förväntade mig. För det blir ju, i och med att det är mer än teaser också som inte berättas mycket. Och det känns ju också som att man hämtade väldigt mycket från typ ett specifikt parti i filmen. Mm. Så känns det väl som att det blir... Ja, mer Dune bara. Rakt upp och mm. ner. Det är rätt mycket mer större cast. Det är typ det som jag kanske är mest så här, pepp på. Det är med namn. Florence Pugh. Austin, But- Austin Butler såg vi också. Mm. Leia, Leia Sidhu såg vi också. Mm. Vi vet också att... Uh, vad heter han nu då? Christopher Walken kommer mm. vara med. Är det Emperor Shadan han heter, eller? Ah. Han ska liksom vara... Eller ja, han är en emperor, han är emperor i alla fall. De pratar ju, de refererar ju till emperor, gör de inte det i ettan lite så här att jo, liksom, Paul och hans familj har ju blivit skickade till Arrakis på liksom uppdrag från the emperor för att de ska ta över gruvdriften ifrån Harkonens då. Mm. Och nu kommer man väl få se Christopher Walken. Det ska bli väldigt kul att se. Ja, men med tanke på att Christopher Walken har varit 70 år i, i 30 år så mm. ska det bli väldigt kul att se vilket, i vilket tillstånd han är i den här. Alltså. Ja, faktiskt. Men det, det slog mig nu. Uh, Austin Butler spelar han Stings roll mm-hmm. från mm. David Lynch-versionen. Fade Rausa. Ja, det gör han ju. Fan, jag, jag, läst, jag började ju läsa Dune men jag stoppade halvdags så jag insåg att jag inte ville bli spoilad. Men jag ser David Lynch-version och det är så jävla sjukt om det är liksom Austin Butler kommer in som en riktig antagonist. Det blir helt sjukt kul bara. Jo, men han är det. Han är det. Stora kassonger att fylla. Efter <laughs> Sting. Ja. ja, nej men jag är pepp. Men det var ju som jag sa till dig också. Det är ju typ... Det är ju inte Dune 2 vi får. Utan nej. det är ju Dune pa- Part 2. Det blir ju mer som att så här, de har delat upp en megafilm i två mm. delar, typ. Alltså så här, hade, de, hade Dennis Villeneuve eh, nöjt sig med... En mycket mindre budget så hade de kunnat gjort en miniserie av den här. Då. Mm. Så kan vi väl säga. Alltså på den nivån är det ändå. Och jag kan väl tycka nu så här i efterhand att är det inte lite konstigt ändå att de väljer att göra två filmer av det snarare än en serie på sex avsnitt? Alltså så... Jag vet inte. Men då, man, man får aldrig det liksom... Eh, vad ska man säga? Scopet då? Vad heter det på svenska? Alltså man får aldrig den eh, storheten i en tv-serie. Det, det går liksom inte. Nej. De har aldrig fått till det tycker jag. Uh, och då måste man göra filmer. Och det är väl så här, Dennis är väl ändå så pass, vad ska vi säga, kräsen av sig. Mm. Att det liksom, han, nöjer sig. han har ju kommit till den punkten i sin karriär att han, det är bara det bästa som gäller. Precis, uh, och jag tror liksom det de har tappat på är ju alltså, ett budget också. Alltså även om de ja, det, ja, de här pengarna till min serie, de hade ju fått snåla på rätt mycket, alltså inspelningstid framförallt, det är väl där de hade fått snåla rätt mycket på och det är oftast, det är det som kostar liksom och det är därför mm. typ tv-serier aldrig riktigt kommer komma upp i liksom, vad ser ut som en film liksom, eh, oavsett hur mycket folk hetsar, speciellt nu när det har varit Mandalorian och eh, mm. mycket Star Wars och sånt dyrt liksom, så absolut det ser bra ut för att vara en tv-serie, men alltså, du, du kommer inte upp i de där liksom du får inte de där fotograferna, du får inte den Nej. liksom 
storheten på det. Du säger det själv också. Det ser bra ut för att vara en tv-serie. Det är ju där liksom. Ja, det, 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 kommer, det kommer aldrig vara. Och jag vet ju, jag, så, jag tycker alltid det är så töntigt när journalister eller tyckare är så här. När de är så himla svart eller vita när det kommer till vissa grejer. Mm. Jag vet ju, för några år sedan var folk så här. Ja, då var filmen död. Ja. Då, kommer all, då kommer folk aldrig mer se på film. Nu har tv-serien kommit så långt att det finns ingen anledning att se på film längre. Och man bara... Uh, jo, det kommer, folk kommer alltid vilja se på film. Ja, att, gud ja. Liksom så här, en och en halv, en och en halv timme actionfilm är en sån jävla bra grej. Så att den dagen de slutar göra sådana... Mm. Det är andra avsnittet i rad här som jag förespråkar för uh, korta filmer. Men, eller korta, normallånga snarare. Men det är så här, jag, filmen kommer aldrig dö, tror jag, som konstform. Nej. Än då. Eller aldrig, varför säger jag aldrig? Jag har, nu är jag där själv. Är det inte de här, då, är det de säger Stefan? A sit only deals in absolutes. Ja. Och, och det är vi väl inte, va? Nej, nej, för fan. Nej. Jag ser fram emot den framtiden nu. Jag, det ska ju bli... Det är SVT tror jag som producerar, lite osäker. Men den första svenska TikTok-serien ska komma här nu också. Så mer om det i nästa avsnitt. Men okay. jag hörde på radion och bara kom ihåg vilka som är inblandade. Men jag tänkte på hela den grejen med om man ser det visuella liksom när Mandalorian kom. Och alla bara säger fuck, alltså det här ser ut som film. Jag var också på så här, det här ser bra ut. Sjuka är jag så här. Ja, ja. Jag såg om Rogue One. Typ direkt efteråt någon annan. För jag fick lite Star Wars feber då. Och också fotad av Greg Fraser som också fotade Dune. Mm. Och då blev man ju direkt så bara, ja ah, nej. Alltså, det, alltså, film är film. Alltså, man lär sig bra ut för att få en tv-serie. Men det är så här, mm. speciellt om man bara har rakt på Rogue One också. Alltså, det, den ser så fruktansvärt bra ut den filmen. Herregud mm. alltså. Det är vad, vad, vad vi brukar säga. Moset är helt okej okay på Petrus. Nej, förutom sist då. Men ja. det, är all, det är aldrig som hemma hos Stefan Eld. Där, där är det rikt, riktigt smör, riktigt potatis mm. i moset. Om Mandalorian är Petrus moset så är Greg Fraser aromaten. <laughs> <laughs> Jag vet inte. <laughs> Jag vet inte längre. Kan du beskriva dess form? Nej. Start från början. Är du, sen vi pratade sist då, eh, mm. jag har, eh, vi kan börja med mig tror jag, så tar vi dig sen. Kör, ja, ja absolut. Eh, jag har <laughs> kommit sån här som jag brukar göra, lite dödläge, eller lite mittemellan allting. Det är så här, jag fick en släng av Resident Evil-feber direkt efter jag spelade klart fyran, eh, så jag lirade... In Resident Evil 8 Village För jag visste att jag hade det, en story-expansion Som jag inte hade lirat eh, mm. Som jag tog med an Svindålig, synd eh. Aj. <laughs> Sen du vet Drog igång Resident Evil 2 Remaken igen För där fanns det ju lite mm-hmm. så här. Jag vet inte om du lirade dem Men det fanns ju tillägg när man, man typ hade så här lirat då, Som hette typ så här, Ghost Stories Som man tar sig an typ några sidokaraktärer från huvudspelet och så mm-hmm. blir det en liten alternativ take där de ska ta, så här, ta sig från A till Ö då. Eh, och så stöter de på sig lite pussel på vägen så här. Då. Dog stenhårt, skitfort, stängde av gjorde det. Eh, så då <laughs> så nu <laughs> gjorde jag det här istället. Eh, det finns ett spel som heter Resident Evil Revelations eh, som kom till Nintendo DS för en herras massa år sedan. Mm-hmm. Det kom sen som någon form av HD-remake till Playstation 4. 
Det har jag laddat hem, har jag gjort. Och det är dels bra, men dels är det bedrövligt också. För, för er som kanske inte känner igen eller har levt mycket Resident Evil så innan Resident Evil 7 kom och soft-rebootade franchisen lite kan man ju kalla det. Så eh, var det ju fritt fall när det kom till handling. Alltså det var... Och som karaktärer, det var ett, allting var bedrövligt från femman och framförallt Resident Evil 6. Eh, Resident Evil Revelations kom i det här tidvarvet och då höll de i det lite. Men de ville ändå gå tillbaka lite till den här survival horror som var i Resident Evil 1. Lite mer, ja, men inte lika stor, ja, nu är det där igen, inte lika stor scope. Eh, Utspelar sig på ett stort sånt eh, lyxigt eh, kryssningsfartyg. Som har mm. gått till skogen då på grund av lite eh, zombies och skit. Och då eh, får de ändå den sköna mixen med ja, men, det känns lite så här downgraded Resident Evil 2 remaken om man liksom så menar nu kommer. Det är fortfarande det där tredjepersons överaxeln skjutarspel. Men eh, du har fortfarande de här slingriga korridorerna du har mycket backtracking, du ska eh, hitta nycklar och öppna så. Och där kiklar mig väldigt mycket. Plus att hela det här spelet är ju också designat för att spelas på en handhållen enhet, alltså Nintendo DS så spelet är också uppdelat i så här korta episoder eh, lite som ett tv-serieformat så om man lirar en episod i typ 20 minuter så är det ett sånt himla tydligt avbrott så man blir också typ så här, fan de här 20 minuterna var rätt nice, jag tar en paus här eller kanske jag klipper en till episod ja, ja, ja. Mm. man får rätt så här naturligt avbrott nu är inte jag klar med det spelet men jag hoppas på att kunna köra klart det här snart Faktiskt. Jag tror inte det är så långt heller. Får jag fråga en sak? Mm. Uh, I och med att det är uh, Nintendo DS är, när du ser, spelar på en vanlig tv är det så här två skärmar? <laughs> <laughs> Tre skärmar? Nej, det är en, en stor skärm. Uh, Okej, okay. ja, de, de fixade det. Ja, uh, jag misstänker att det skulle inte få mig att vara typ så här inventory eller kartan du vet på Ja, uh, uh, det brukar vara uh, några. Uh, ja. På, på mm. skärmen nummer två då, så att säga. Men, ja, men fan, det är, lite, det är lite nice faktiskt. Det är lite så här mm. Resident Evil Light vilket ändå passar bra. Jag är lite fegrort också, så jag kände ju det efter att jag lirade den eh, Resident Evil 8-expansionen där. Shadow of Rose som heter. Att jag var... Och några här vi har då moment där som gjorde att jag blev lite nervös va? Hur var det? Var det, var det en anledning till att du inte spelade klart en DLC? Var det att du gick ifrån den här... Resident Evil 4 remake 3D person till tillbaka till first person alltså FPS Resident Evil påverkar mm. det någonting? Nej för det som är så sjukt är ju att till Resident Evil 8 nu så finns det ju en sån eh, i och med den expansionen så släppte de också ett läge som gör att du kan spela hela spelet i 3D persons eh, perspektiv. Så DLC är i 3D persons perspektiv är det. Oh, fan. Men rätt sladdrigt om man säger Det var ju inte samma team som <laughs> Nej, nej, nej såklart, Jobbade eh, och, så, nej. Och, och det märks ju också lite på basspelet Att det är ju designat för första person Vilket mm. Det blir ju lite, lite konstigt med eh, så här Kameran och movement och animation och sånt att eh, Typ som Resident Evil Remaken Eller Resident Evil 4 här nu Den remaken så har du ju ändå eh, Där är ju Planen från början ska vara tredjepersons skjutarspel. Vilket gör då att hur mm. gubbarna rör sig och animationer och allt det där är ju liksom designat från grunden med det i åtanke. Vilket inte är här då. Så det är ju några sådana sekvenser i Resident Evil 8 som jag har svårt att se hur det blir i tredjepersons perspektiv. För det är rätt mycket som är gjort för 
första personen som uh, Lite som uh, när man kollar på sån där. Uh, <laughs> så, jag såg om den Fright Night här nu, den remaken med uh, Colin Farrell. Och, Just det. Och den, man blev påminn när man såg den att den kom ju under eran uh, 3D. Var stort. Just det, just det. det var, ibland så vissa filmer så bara ser man att de kastar någonting ja. så här kameran eller så här. Just det här. Så jävla, ja det är så jävla dumt det. Ja. Jag tyckte den var rätt bra ändå. Jag kommer ihåg att jag tyckte att jag gillar den Fright Night med Colin Farrell. Och, ja. Är det inte Anton Jelchin också? Nej. Jo, det är det ju. Jo. Och Imogen Potts. Imogen Potts också, ja. just det. Och vad heter han då ifrån Doctor Who och Broadchurch? David eh, Tennant. Ja, och så har du ju han, han komikern och han McLovin som han kallas för i Superbell. Ja, just det. Just det, just det, just det. Christopher någonting här för mig. Ja. Mm. Det är lite kul. <laughs> Vi ska inte fastna i Fright Night, men det var lite kul typ. Nej, nej, men... Att se... Uh, Bort, men jag skulle ändå säga det, förlåt att jag avbryter, men Fright Night när den kom, den bara dog direkt den. Det ja. var ingen som... Jag, jag tror inte folk ens vet om att, det, att den kom eller att den liksom... Men jag skulle ändå kunna säga att den kan jag ändå rekommendera, eller? Jag minns ja. den som ganska bra. Alltså, det är så här, okej. Och... Om man vill ha lite skräckkomedi, ja. typ. Ja. Uh, finns det på Disney Plus, gör den. Uh, jo, det jag ska säga är ju så kul när man har vant sig att Colin Farrell har gått in i de fina salongerna i och med typ så här, uh, Georgios Lantmos och uh, Bench of Inchirin här, typ, till exempel. Mm, just det. Så det här är ju ändå så här, uh, under en period där han uh, är snygg Colin fortfarande. Han har ju sina... <laughs> Han har ju sina läderarmband som, <laughs> som man vet är det inte, brott. Är det inte när han fortfarande liksom testar att bli den super A-listern? Mm, jo, precis. Typ Total Recall remake Colin Farrell är det väl typ? Ja, det ja. <laughs> exakt vad det är. <laughs> Jävla knäppkarriär han har haft alltså. Men det är ändå gött för han känns ändå som att han hela tiden... Liksom så här, får, får nya chanser. Mm. Han har haft rätt mycket floppar han. Han är lite så här Ben Affleck person. Så här. Han, får, han, han stöter på alltid så här patrull <laughs> med jävla mallarum. Men så är det så här. Äh, vi, kör, vi testar någon annan liksom. Och så han lyckas, det är ändå kul att man, han lyckas ändå alltid äh, träffa någonting ibland. Så där, då. Ja, men som, och sen nu då på senare tid när han har liksom gått all in typ indie känns det som. Äh, men sen så, jag menar han gör ju ändå Batman och nu ska han ju ändå göra Pingvinen-serien. Så att det är liksom så här. Ja, men fan också. Har vi inte pratat om det här? att så här, Varför gör man en tv-serie om en skurk till Batman? Oh. När det enda man vill ha... Det, är så här, det enda jag kommer sitta och tänka på när jag ser den där serien är så här. Ja, när kommer Batman då? Jaha, mm. kommer han aldrig. Var är Batman då? Mm. Batman! Och så vet man om att så här, att de ens får två minuter när Robert Pattinson liksom står i en urinoir. Mm. Då är de, ska de vara väldigt glada alltså. Varför? Jag fattar inte. När det är det enda man vill se det. Jag vill se Batman skjuta grapplehooks och lösa brott och mm. typ så här bryta käken på pingvinen. Jag vill inte se pingvinen gå runt som någon så här uh, ful Tony Soprano i Gotham City. Liksom. Jag, har inget, jag har inget intresse av det. Nej. Det är också kul att, så här, uh, det är också kul att så här, man tittar på casten till The Batman och sen så kollar man på casten till The Penguin. Mm. Så blir det så här direkt... Alltså, jag säger inte att skådespelarna är, är dåliga på något sätt. Det är inte det jag säger. Men det är ju lite som att de har gått och handlat på liksom Willis istället för att så här, vi går till Ica, liksom, ett riktigt bra Ica här borta. Mm. Här, här, Ica Lindholmen. Här Ica, 
Ja, ja men precis. Ja, exakt. Ica Liljeholmen. Shoutout. Väldigt bra, bra mm. butik måste jag säga. Du har varit där också. Ja, gud. Jag har bara gått sig om den. Lite lågt i tak. Men därför att vi ligger i en jävla källare. Ja, lite lågt i tak. Men vi tar gärna sponsor från Ica Liljeholmen. Mm. Men hur som helst. Så här, i, i, på Ica Liljeholmen ligger liksom John Turturro och Peter Sarska och du har liksom eh, en Paul Dano i, i, liksom, i köttdisken där. Mm. I, jag vet inte ens vilka som är med, alltså, en kvar. I Penguin. Mm. Eller på, eh, då, får, då hamnar man på Willis och då är det så här, då har du din Christine Milotti, Milotti då har Clancy Brown du har liksom mm. Michael Kelly alltså bra skådespelare och, jag, och du, vi, vi älskar Clancy Brown. Ja. 100%. Theo Rossi har du. Vi älskar Theo Rossi också. Jag gör det framförallt ja. efter vad heter det? Emily the Criminal. Men, och Michael Kelly är svinbra skådespelare framförallt i House of Cards och sådär. Men det blir ju inte riktigt samma. Du får inte de här A-list-personerna för att de har lagt typ hela budget på att Colin Farrell ska göra en tv-serie åt HBO Max. Liksom. Mm. Det är tråkigt är det. Ja, det är tråkigt är det. Fan också. Första, um, det är Craig Sobel som regisserar första avsnittet också. Hmm. Han har gjort uh, Zäta för Zachariah. Den har du sett här för mig. Ja, det är, det är ju med... Uh, ja, det är ju Chris Pine är med den va? Och så är... Chris Pine, Margot Robbie och Chivitel Age of Four. Så är det ja. Så är det ja. Han, även gjort, han gjorde även den här The Hunt som kom för några år sedan, ja, mitt i, i mitt i pandemin mm. med uh, Bette Gilpin skriven av Damon Lindelöf också uh, sen har han, gjort, han har gjort väldigt mycket tv uh, under alla de här åren han har bland annat gjort han i sju avsnitt av Mare East Town, så att det är liksom inte någon dåligt nej, nej, men, så här, men, men, men Stefan det är inte Matt Reeves nej. som gör första <laughs> igen då <laughs> det är så här. Uh, du går ner i kvalitet ja. förmodligen. Och jag såg också trailern för den och den, det är samma där. Alltså. Ja, det är, så här, nej, det är, det är ju, ju inget aromat på det moset, okej? Okay? Nej, nej det är det inte. Fan. Det är sånt dåligt celler i salt där. Ja, <laughs> örtsalt. <laughs> ja, ört, örtsalt, ja, precis. Ja. Nej, men så att så här, jag älskar eh, tv. Men det, jag har verkligen insett att det är nog ändå film som är det bästa som finns i hela världen. Alltså. Mm, faktiskt. Du har ju... Du har ju undrat lite här också på sistone. Du har ju kommit i mm. lite. Vi var ju... Nej, mm. okej. Okay. Ja, men jag kommer kom i kapp. Mannen du upp. Mannen du upp i hundra filmer i år. Ja, jag, jag har gjort, jag gjort, jag gjort hälften har jag gjort. Ja, jag vet. Men, då sprung jag ifrån. Så är det ju. Det är mm. ju... <laughs> I och med att du är min god man och har mina pengar så kan jag inte göra något. Jag bara titta på film så... <laughs> Jag fattar inte vart du hittar de där pengarna till att gå ner till, vad heter det, hyrstället varenda Happy dag. Station. <laughs> Happy Station, du får fråga. Du är den enda som fortfarande hyr film på, på ett ställe som inte finns också. <laughs> det är så jävla synd också att det var, film nummer 100 var David Lowry's Peter Pan och Wendy också. Jävlar vad, ja, ja, det var synd. Satan. Speciellt när jag såg Anaconda direkt efteråt också. Alltså, Anaconda var 101. Du sa, alltså för, vi ska för, för, liksom vara lite tydliga här nu att det är ju lite kul att lägga någonting special på den hundrade filmen man ser. Mm. Inte för att jag har tänkt på det så mycket. Men du, jag vet att när du sa det, mm. att du sa, ah, jag, jag har nummer hundra på gång här. Nu, jag ska, nu blir det något riktigt idiotiskt här som nummer hundra. Ja, men vad kul tänkte jag. Mm. Och så blev jag, jag blev lite besviken över oh. att du drog den. Jag tänkte Peter Pan. Den nya Peter Pan-filmen som kom på Disney Plus av David Lowry. Mannen som bara gör svinsvår indie eller Disney-film. 
<laughs> han gjorde ju den Peter Draken och den vill jag faktiskt rekommendera. Den, ja. den är väl bra faktiskt. Känslosam är den. Ja. Men, men det är så konstig karriär här. Ja, nej, men den är, jag fattar inte vad han, Jag vet liksom inte riktigt vad det som hände faktiskt. Nej. Det är så synd också för den Peter Wendy, eller Peter Pan och Wendy då, som den fint heter. Den... Den, när vi snackar scope Då är det absolut ingen mm. aromat på det här potatismosen där inte. Uh, Nej. Så det är lite synd Däremot ett slag jag vill slå för den filmen är att Den är rätt snygg filmad för den är filmad typ Med extremt vid vinkel Typ hela filmen mm. uh, Vilket blir liksom en väldigt så här, skön drömsk effekt på det faktiskt Men mm. uh, Ja som sagt jag såg Anaconda direkt efteråt uh, Det skulle ju ha varit i nummer hundra Mm Ja, jag vet. Fan, jag tycker inte den är så jävla dålig som folk vill få det till. Alltså. Den 3 av 5, säger jag på Anaconda. Men jag tror det handlar väl ganska mycket om det här när 90-talsfilmer petar in lite för mycket CGI när den inte hade business att göra. Nej, äh, ja, det är, det, som är, det är ju typ det stora förfallet. För jag såg ju, jag såg ju Species här i helgen. Ja. <laughs> ja. Och det är ju samma sak där. Alltså... En film som har väldigt mycket potential mm. Så kan vi säga om Species alltså, Och sen har den ju också en fantastisk cast också Ben Kingsley, Michael Madsen uh, Mark Helgenberger Alfred Molina, Forrest Whitaker Tidig Michelle Williams mm. Och sen har du Natasha Henstrich I hans första roll som den här uh, monstret då. Men typ, Sista fighten mm. När de så här, uh, har liksom Dragit det här monstret Den är kom 95 ska sägas också Hon spelar någon slags utomjuling Och i, i slutet där när den här ja, utomjulingen har... Ja, exakt mm. Skit dåligt och tråkigt är det <laughs> Men då i alla fall så hoppar hon runt där Som någon slags så här, ja, Jag vet inte eh, Dålig kopia av Alien monstret Liksom Cinemorph För övrigt så är det faktiskt eh, Giger som har gjort designen till monstret i den filmen Ja, det är klart När du säger det så är det självklart men det, det var verkligen som att han så här, 95 så fick han så här, en sista chans att liksom så här, kunna betala av på huset och då tog han det och så gjorde han, du vet, han hittade gamla skissar han hade gjort till Alien ja. för det är liksom ingenting. Ja, hur som helst, då, då i sista fighten där, när hon hoppar runt där i, i den här grottan, då är det så här, 1995 <laughs> eh, dataeffekter är det. Alltså det finns inte en ljus liksom prisma som träffar rätt på den. <laughs> Och sånt där man, har man ju blivit ganska duktig på liksom så här, men nu kan jag sitta och bara fan det där var CGI det där var CGI. Det är få gånger eller man kan få, nu kan man ju tycker jag dock bli mer och mer lurad men framförallt då så är det ju mer så här man måste verkligen säga ah shit. Mm. Uh, man får liksom verkligen hålla sig för att bli helt knäckt och ja som i både species och eh uh, uh, Anaconda. Mm. För där är det väl också så jag får mig i slutet där. Med, eller i slutet, men det är väl lite så här med jämna mellanrum va? När ja, de attackerar det... båten som de åker ner för floden med. Ja, precis. Det är ju lite mer eh, i sådana moment. Det är väl svårt för dem att lura med en eh, stor docka, liksom, eller en stor som mm. animatronic. Då... Men alltså... <laughs> alltså det enda som jag kanske blev lite sjuk i huvudet på när jag såg den. Alltså... Jag såg den väldigt, väldigt många gånger när jag var liten så den har ju där en speciell plats i mitt hjärta. Så därför mm. har jag inga problem med den filmen så sett. Det enda som jag tänkte på som var rent dåligt var ju att den här ormen lät så mycket. De hade gett en, ett ljud. Typ som en, en väsen dinosaurie. Och det kommer jag inte ihåg. Och det, det var väldigt dumt i slutet det. Det är väl det här, samma tänk när de var tvungna att stoppa in massa ljud i Star Wars-rymden också. Ja. Så här, de bara så här, vi måste ha någonting här. Det kan inte vara massa tysta liksom, 
partier i den här filmen. Ja, men ormen måste låta, men ormar låter inte. Jo, våran orm låter. Mm. Men du, Anaconda-kasen är inte dum den heller. Nej. Jennifer Lopez, Ice Cube, John Voight, Eric Stoltz. Mm. Riktigt rödhårig han. Mm. Uh, då Owen Wilson också. Mm. Jonathan Hyde har jag dålig koll på. Vem är det? Men det är väl... han det är jag. Ja. Pappan i Jumanji är det ju. <laughs> jägaren. Pappan och, och uh, jägaren i Jumanji. Det är, han, det, han, det är det enda han är för mig någonsin också. <laughs> okay. Just det. Uh... Jag, jag kommer ihåg såhär, givetvis Jennifer Lopez och John Voight alla de där. Uh, men jag hade mm. helt glömt bort att Eric Stoltz var liksom <laughs> den snygga... <laughs> I den filmen. Och det är helt klart att Owen Wilson var med också. Det är så sjukt för det känns att han åldrar så bra också. För han såg typ exakt likadan ut som man har gjort i hundra år typ. Det är lite kul. Owen Wilson, han har ju haft lite konstig karriär för han var för mig ja men precis, för mig var han ju allt, var han ju, när jag liksom såg han första gången det var ju runt 90, slutet 90 där. Han dök upp i Anaconda Armageddon och typ The Haunting var han ju med också. Nej, just ja. Med uh, Liam Neeson och Catherine Sita där. Och, för, och sen så bara så Jo, jo. det var ja, Men och sen så bara så här Insåg man att han också var så här Wes Anderson-person mm. Och sen så blev han typ bara komedi ja. Ett tag och, och jag vet inte vad han håller på med nu Men eh, det här var ju typ samtidigt som han gjorde Bottle Rocket med Wes Anderson Och då hade han liksom Fick göra lite andra filmer Såna här filmer liksom På sidan av typ Jättekonstigt Tycker jag Nej, ja, jag håller med men, <laughs> ja, bra Har du varit på det moset, så att säga Vad, eh, vi säger så här då Du får ett gäng att hänga med en hel kväll mm. eh, Och ni ska ut mm. ni, ni kommer gå ut och uh, Först så tar ni några drinkar Och sen så går ni ut och äter Stabbigt måste jag tyvärr säga Att det kommer bli, det kommer bli så här du vet, så att Är det, det blir jävligt mätt Uh, det kommer finnas mos Men du, jag tror du tyvärr kommer så här fylla upp på klyftpotatis ja. Du är inte sugen på mos den kvällen ja. Och sen så kommer, kommer du dricka 18 öl den kvällen också Och du får välja med <laughs> Du får välja att göra Ändra med Anaconda-gänget Eller med Species-gänget Oh, fuck också ja, Men jag tror nog Kanske Anaconda-gänget Tror jag Mm. För jag tror det kanske är lättare att relatera till dem Än vad det är till Spicis-gänget För Spicis-gänget är väl typ inte de någon form, Nu var det länge sedan jag såg den här filmen Men är inte det typ någon mm. form av eh, organisation Som håller på med lite så här då, knappa saker Är inte, de, är, är inte Mark Madsen en myndighet? Ben Kingsley, han är ju, han är ju medlem av en organisation Men sen så tappar, de tappar ju bort det här monstret Och då oh. vet du, drar de in ett sånt crack-team då Med scientists Eller vetenskapsmän som man säger på det språk Vi brukar prata här oh. på svenska och då, plus att de tar in Michael Madsen också som någon slags The Muscle. Ja. Alltså, <laughs> och det är roligt med den här filmen också. Så här, de, de, de jagar ett svinfarligt, en svinfarlig utomjording som har korsats med människodna. Men det enda Michael Madsen springer runt med är en 9mm glock i hela filmen. Är det. Och resten, resten av filmen så har han med sig så här, Marg Helgenberger som är någon slags, vad tror ni, molekylärbiolog. Uh, Alfred Molina, han är uh, han är antropologen så han studerar så här människans beteende. <laughs> och sen då det, här, det är lite synd att du inte var med och såg den här filmen, för det här är ju absolut knappast med filmen också. Du har ju Forrest Whitaker som en empath också. Uh, ja, han, just ja. Så han går ju bara runt som Captain Hindsight i hela filmen och bara så här, hon kände, jag tror hon kände sig hotad här. Och så bara har man sett en sekund innan att folk har sprungit och skjutit maskinivär på henne typ. <laughs> så att jag, jag, jag hade också valt Anaconda-gängen för jag hade inte stått ut en sekund med 
Forest tyvärr. Det är lite sugen på att se om när jag växte upp med så här, du vet vad man hade på VHS hemma. Jag hade ju Spices 2 ja. Liksom. Men det är ganska alltså, oväntat många som kom tillbaka till den va? Alltså, ah, du, har lite, du har ju lite personalbortfall i ettan på grund av olika ah, saker. Ingen spoiler. Spoiler, men. <laughs> <laughs> men jag för mig att Natasha Henrich gör väl eh, tvåan också. Och jag för mig att Michael Madsen gör det väl också ja, va? och Mark Hellenberg gör det också med. Jaha, ja du ser. Mm. Nej, så jag, det kan fan bli en bra dubbelmacka här nu. Vi får se. Uh, vi får se vad kvällen bjuder på helt enkelt. Dylan! You son of a bitch. Eh, bortsett från att du har sett extremt konstig film då, har du... Eh, va? Hur har det varit? Va? Sen sist vi sågs? <laughs> det är förvirrad Nej, här. Men, du bara alltså jag kämpar jag kämpa på. Jag tror jag försöker hitta någon, eh, någon tv-serie att titta på. Vi hade ju några som vi ska prata om här. Vi kan, vi kan, jag kan säga bara kort att jag försökte uh, Mrs. Davis. Mm. Damon Lindelöfs nya tv-serie där. Men den var lite för mycket cirkus över den för att jag ska orka se flera avsnitt tror jag. Så jag såg två. Uh-huh. Det, var liksom, det var liksom som att han hade verkligen ansträngt sig för att den skulle vara så lik en sån här uh, tuff, rolig serietidning från 90-talet. Mm. Ja, men som en preacher eller en uh, Judge Dredd eller någonting, någonting sånt där. Typ eh, 2000 AD-serietidning mm. eh, typ. Lite så kändes det som fast som i, i tv-serier. Det var så här... Mattan. Knäpp humor, eh, knäppa karaktärer, väldigt eh, rått våld. Mm. Folk sa fuck och så här... Äh, äh, Kommer så mitt att, in jag... i handlingen också, man typ. Ja, ah, gud ja. Det var liksom ingen... Jag hade, den, jag hade kunnat tagit den om den var, tog sig lite mer på allvar. Men nu var det lite för... Nej, eh, äh, jag tror inte det. Men... Vi har ju sett, vi kan ju nämna att, och det kan vi ju prata om där, vi har sett Beef, det skulle vi prata om uh, den här veckan. Mm, verkligen. Påsk. <skratt> 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 Ge mig bara en mental sekund här. <skratt> ja, ja, ja. <skratt> den senaste skaran av bra Netflix-serier, de växer inte på trä, gör de tyvärr inte, men Nej. Beef kommer ju här i början på april, eh, gjorde den ju, eh, skapad av Lee Sung Jin, en koreansk eh, regissör, som, och i huvudrollen ser vi Steven Jan och Ali Wong, som eh, två mm. personer som handlar i luven på varandra, kan man ju säga. Mm. Tio avsnitt, och personligen kanske jag tycker att det var något av det bästa jag sett i år. Om Kul. inte på... Lite mer, alltså sen kanske november glömmer. Intressant. Mm. Ja. Jag kan väl, innan du ska berätta vad du tycker, jag kan vi bara snabbt eh, nämna här. Då. Jag tänker att det är ju så pass färsk så jag vill inte heller gå in i spoilerterritorium för mycket. Det handlar väl egentligen om eh, Steve Jonas Alivong när de eh, en dag på, från varsitt håll eh, nästan krockar med varandra. Och båda två har så att säga något som du eh, kan ha lätt för. En dålig dag. Eh, <laughs> Jag kände bara när du tänkte säga så när du sa så här: Något som du har, bara så här: Vad har jag då? Dåliga dagar, ja, lätt till ilska, ja, har inte lätt att släppa saker heller. Vilken av de här 40 sakerna som är associerade till folk som har problem med sin ilska kommer han ta upp här? Ja, men precis. De här två personerna lever ju liksom lite på olika spektrar i samhället. Alevång, karaktär Amy, är ju. 
Någon form av medelklass med stort kulturellt kapital som rör sig i den typen av svängar. Medan Stimulion är som det är möjligt mer en working man. Han är en struggling snickare som bara försöker få sitt liv att gå runt och bygga ett hem till sina föräldrar. Enligt asiatisk stereotypisk portering så att säga. Och båda två av de här personerna märker man ju att det finns någonting som under i deras liksom privata liv som sätter dem på en lite mörk väg så att säga mm. <laughs> vad, vad tyckte du då? Jävla skit i sammanfattningen med dem men du förstår vad jag menar Nej, jag tycker den var utmärkt, ja, men jag tyckte om den gjorde jag ehm, som sagt, tio avsnitt nu är vi där igen, det kunde ha varit några det var kanske lite för lång men jag, jag tyckte om den jättemycket och jag tycker framförallt att Steven Jun är A-list. Han är väl, ja, jag tänkte precis säga det. Han är väl liksom ämnad för att vara en stor filmskärna måste jag ändå säga. Jag tycker han är så fruktansvärt bra. Alltså. Mm. Och det, han har ju den här, liksom, så fort han är med i alla scener han är med i så är han den liksom, klart lysande stjärnan. Ali Wong, storkomikern som spelar den här Amy, var också svinbra. Jag trodde inte att hon var en sån bra skådespelare heller. Men hon man märker att de kanske inte har exakt lika många verktyg i den här, vad heter det, Milwaukee-bägen som Steven Jun har. Så, det saknas kanske någon, du vet, en, en sån fräs. Som, ja, tigersåg där. Men hon var jättebra och jag tycker att de, deras liksom den här, för vi ska väl säga det att efter den här nära krocken så liksom eskalerar det hela tiden så. Alltså så här, de kan aldrig släppa bara den här bifen då mm. som de har med, med varandra så att när som helst hade någon kunnat släppa det men det gör de inte och det, det är väldigt kul att se den här spiralen som det blir av deras handlande och jag tycker ju att eh, det var kul att se också en tv-serie när typ ingen är snäll eller god eller vad man ska säga, alla har ju ganska mycket sklättiga robben och det pratar ju verkligen alla karaktärer mm. också och det var också uppfriskande. Det kanske blev lite utmattande till slut. Så där. Jag vill ändå ha någon ja, som jag kan liksom så här, så vet, så man kan släppa på garden lite. För det var nästan, näst, nästan tyckte jag, varenda scen så kunde man känna så här, ja, nu är det någonting jävleskap på gång här mm. nu. Alltså. För är det inte Dan, Steven Jones karaktär, Daniel Ali Wongs Amy då, som har någonting på gång så är det ju alltid någon annan. Mm. Liksom. Så kändes det som. Men ja, nej, jag, jag, kan, jag tycker den var bra. Jag kan verkligen rekommendera den. Mm. Så. Ja, men, jag håller med faktiskt. Så jag tror typ så här, något som jag uppskattade väldigt mycket var också att eh, jag gillade att allting de gjorde det var väldigt svårt att förespå exakt vart det här var på väg, tyckte jag personligen. Jag hade, mm. alltså, alla handlingar slutade mer eller mindre alltid med en jävla eskalering av den här jävla situationen. Mm. Men också mm. på sätt som jag i min vildas fantasi inte kunde föråna. Eh, nej, men så som sättet de ska hämnas på varandra också. För, för, mm. för att ha lite spelare som så är det ju ändå så här. Vissa gånger känner man ju av till så här: bara, men jag, så här, jag, jag tänker så här: bara se från mig, bara, nu är det ju perfekt tillfälle att, eh, vet du, att de-escalate den här situationen. Mm. Jättebra mm. tillfälle att vara den stora personen i den här situationen. Men mm. <laughs> som du säger, de här två så, personerna har exakt... Så var det alltid någon, någonting, något litet missförstånd ja. eller någonting som bara så här: va? Och då var de tvungna att bara liksom så här, topp, toppa det som har hänt. 
Så det var ju det också så att det hela tiden liksom blev, det blev den här spiralen av det liksom, mm. som, som hela tiden. Och det, det, det är ju på väg, det, det liksom, det är ju på väg mot ett ställe och det blir ju till slut liksom, lite oundvikligt att det, att det blir som det blir. Då. Men ja, nej, jag, tyckte det var, jag tyckte den var den var väldigt kul. Eller kul, det var väldigt så intressant som serie. Mm. För jag tycker det var kul, det var liksom kul perspektiv eller liksom bara hur de satte upp handlingen också. Mm. Det var gött som du sa där, oförutsägbar serie på ett sätt. Oh, det, det är man inte bortskämd för det kan jag uppleva så här, nu när man sitter och tittar på serier så, bara så här, kan man så här direkt säga okej, okay, då kommer det här hända om ett eller två avsnitt. Mm. Man har, liksom lärt, man har lärt sig det där nu. Och det liksom blir lite så där fan också. Så det var nice. Mm. Du, ska vi prata något om David Cho också, eller? <laughs> <laughs> det är så kul också. För jag, jag kan bara säga så här. Jag gick runt de tre första avsnitten och blandade ihop han med han eh, kocken. Ja! <laughs> <laughs> jag satt där hemma och bara, Just vet du vem han är då? <laughs> David Chen va? Ja, ah, nu är uh, tunn is här. Jag har ju ingen relation. Jag vet att du har ju pratat väldigt, väldigt gott om David Show här. Uh, haft han som någon form av förebild? Nej, det vet jag inte då. Men jag, jag såg ju, jag hade ju, vad heter det? Uh, jo, jag pratade väldigt gott om den här The Show The Show, show som kom ah. på Disney+. Plus. Just det. Och jag tyckte den var jätteintressant, det här samtalen han, ha, han hade med kändisar när han sitter och liksom... Målar av dem och kommer in väldigt så här, nära på dem på ganska kort tid. Uh, men sen så har det visat sig då att han är ett asshole. Uh, beef kommer ut och sen bara några dagar efter så, kom, så kommer det här ut att han har varit ett asshole. Inte bara ett asshole, han har varit helt vidrig mot kvinnor tydligen. Mm. Uh, och det, det, blir ju, det liksom skuggar ju över hela serien. Och det är väl det är ju bra att det lyfts tycker jag. Det blir också lite synd för att det blir liksom, det influerar sen vad man tycker också om hela, hela serien. Och det, det är liksom, det känns som att Beef kommer bli associerad med David Show och det tycker jag är lite synd så. Mm. Det håller jag med om faktiskt. Samtidigt blir det också svårt för det som har kommit ut kring han är ju också någonting som garanterat de i casten också vet om i och med att han är kompis med dem allihopa. Så det blir lite det blir så här, ja, mm. När jag var, nu var jag ungefär halvvägs in i serien så fick jag för det här. Och det färgade verkligen min syn av han, han som skådespelare och han som karaktär också. Han, man kan ju också säga att han spelar inte världens mest sympatiska roll i den här tv-serien heller liksom. Så det gjorde ändå så här, varje gång jag var med så typ tappade jag ett jävla sug på att ha med han i scenen på något jävla privilegierat sätt av mig. Men... Ja, för det är ju det. Jag sitter och säger så här, det är så synd att hans liksom, beteende får mm. färga min upplevelse ja. av en populärkultur, liksom, av, av en tv-serie. Och det är ju liksom också helt knäppt att sitta och säga ja. så med tanke på vad han har utsatt folk för. Ja. Det, 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 allt ihop med det är bara tråkigt, tycker jag. Mm. Och det är som du säger där, liksom, att de, måste, de visste ju det här innan eh, som de hade med honom. Han, han hävde ju att, för vi ska väl säga att han har i en, i en podcast suttit och berättat om hur han... Han har våldtagit utsatte. en person. Ja, visst är det så. Han, mm. har, han har liksom våldtagit en massös, tror jag det var. Och sen så hävdar han att han bara satt och liksom berättade en påhittad historia. Ja. Och det blir man så här, okej, okay, väldigt liksom, lägligt att, att, att det var påhittat. Kul skämt liksom. Mm. Så att det, hela grejen är så här, bara jävligt konstigt tycker jag. Ja, han har väl också så här, det som blir törligt med han som 
personen blir också typ så här att han har väl också han hatar ju inte att vara så här att han har ju chockerat som en grej mm. sätt, liksom. Ja, verkligen. Och då blir det också så jävla svårt att veta nu då liksom. Jaha. Är det ett skämt? Eller var det han som skulle berätta någonting som han tyckte var väldigt grabbigt och roligt att berätta? Och det visade sig att mm. det var ingen som höll med honom för fem öre. Och då är det så här att försöka backa om att det var ett skämt. Eller, ja, så det blir så jävla dum hela situationen så sett. Men jag känner att mm. om, det vis, alltså, om det visar sig nu vara sant. Då, alltså vad fan, det är mycket jävla konstig historia att berätta också. Så man vet ju inte heller om det är bara så här att den kryddar situationen för... Ja, jag vet inte. Supersvårt. Min egen mark så säger man jag känner att jag behöver inte ha något mer av han i liksom, den populärkulturella svären då, så att säga. Nej, jag känner väl likadant. Jag blir så här, det blir bara det blir så svårt att jag, jag tycker det är så himla svårt att navigera dels vad man liksom vad kan jag sitta här och, och säga om det här utan att det låter så här superduper sken, skenheligt. Mm. Och sen så blir det också det blir väl svårt att Ska man aldrig prata om tv-serier, filmer, musik, bla bla bla, om, med så här problematiska personer? Skrapar man på ytan så har väl alla gjort någonting. Kanske inte lika grovt som David Show, då, men ja, jag vet inte. Det, jag, alltså, jag har inget bra svar på det. Det är ju det heller. Man, man sitter och bara försöker låta så korrekt som möjligt och det, ja, jag vet inte. Nej. Men hur kommer du köra på med din Roman Polanski filmfestival här då i sommar? <laughs> Eller ställer du in den? Nej, den ligger på is faktiskt. Den <laughs> ja. ligger jätt... Den och R. Kelly, um, vad heter det, festivalen, den har vi också ställt in faktiskt. Ja, ja. lite för sent också. <laughs> <laughs> Nej, ja. Nej, men eh, som sagt, beef. Eh, som sagt, den är så pass färsk så vi vill ju inte gå in på djupet för mycket mer. Men eh, en stark rekommendation. Perfekt avsnittslängd också. Kan vi rekommendera den nu då? Med det vi har suttit ja, och om det kan vi. det kan vi Kan vi skilja på, vad heter det, verk och person? Ja, det tycker jag väl att eh, vi kan Okej, okay, då gör vi det mm. På tal om verk och person så har vi ju en person här nu Som har gjort eh, ett verk som verkar stå honom väldigt nära eh, Rent mentalt mm. kanske Vi har ju båda sett eh, Ari Asters nya film Bo is Afraid I'm visiting my mother tomorrow Back. I hit you with my car. What? I know. What? What is this? That's my little assistant health monitor. Spoilerterritorium. Ja, vi kan väl spoila ja. den här. Teknobjörnen kanske kommer in här. Vi får se om han kommer in, men teknobjörn. Ja. <laughs> <laughs> ja, alltså jag vet inte hur mycket vi kan prata om den, för jag, for- jag fattar den fortfarande inte, mm. tror jag. Eller så här, jag fattar den, men jag vet, jag fattar, jag vet fortfarande inte riktigt vad jag tycker om den. Så. Det finns inte så där jättemånga... F- Oftast när jag har sett klart en film, det första jag gör är bara lägga ett betyg direkt på Letterboxd. 
Um, bara för att liksom... Jag har ändå blivit bättre och bättre på att liksom, säga ah, det här var jag, vad jag tyckte om det. Liksom. Gå på magkänsla direkt. Sen kommer de här filmerna som jag inte liksom... Magkänslan helt satt ur spel. Mm. Det är som så fort jag äter bivenbapp så är det bara så här... Aha. Nu kan eftermiddagen, kvällen och nästa dag... Det kan bli lite hur som helst där. Vi får se vad dagsformen säger. Jag kan inte lita på någonting. Och lite så var med den här också. 179 minuter tog den mm. att se. Och sen så kom jag ut från biosalongen och var lite omtöcknad. Så. Mm. Eh, handlar om Bo Wasserman som är... Eh, han Är han världens mest ångestridna person eller? Topp 10 Som eh, ska åka hälsa på sin mamma ute i förorterna. Han bor själv i, i den stora elaka staden. Och eh, väl, när, precis när han ska gå så uh, händer lite grejer och han kommer inte iväg. Och då ringer han sin mamma och när hon säger så här. ja, du gör väl vad som du bäst känner själv här. Då måste då han ge sig iväg. Ja, då börjar <laughs> filmen lite. 40 minuter in också. Ja. <laughs> Och sen är det bara liksom, hans odyssee att ta sig hem till sin mamma då, mm. för att hälsa på henne. Saker händer på vägen kan vi säga. Saker händer även innan. Men det är ju liksom spelad av en... Jag skulle ändå säga att han är utmärkt i rollen. Oh. Raquin Phoenix, han, oh. är, han är ju grym. Det finns inte få... Det finns inte många som kan säga... Det finns inte många skådespelare som skulle kunna så här, spela bow på det här sättet. Om man bara... Ja, det är så knäppt där. Men... Han gör ju den här rollen som här, medelålders eh, oskulden Bora och bara ja, jag vet inte den, den är väldigt märklig alltså, den hela den här filmen Den är ju, så att säga ja men det är ju lika delar liksom eh, febrig surrealism som att det är liksom typ en modern David Lynch-inspirerad historia samtidigt liksom när det kommer mm. liksom hur den här världen är då, man inser väl så fort att han är väl kanske så att säga inte en trovärdig berättare, Bo. Nej. Mycket liksom blir ju den här förhöjda verkligheten och man får liksom följas värld väldigt mycket från, eller man får följa den här världen väldigt mycket från typ hur han upplever den. Mm. Du pratar lite om att han är har lite ångest och det säger ju en del liksom så att hur, hur han upplever omvärlden utanför sin skitiga lägenhet till exempel liksom. det är brott, det är liksom folk som är ute efter honom, det är mycket skrik och bråk liksom. det är ju det är också alltså, första delen då när man får liksom introduceras till Bo och han, man får se vart han bor och så här, området han bor i <laughs> alltså så här, ångest och stressen jag kände inför mm. det så han kommer ut på gatan och folk bara, det ligger döda människor, folk bara går runt och skriker och det var väldigt kul också. Det finns ju en karaktär som heter The Birthday Boy Stabman. <laughs> som jag säger, de varnar om man på nyheterna, det är en nak- naken person som bara springer runt och, och hugger folk med kniv på stan. <laughs> och sen mycket så här, han bara kommer hem så sitter en lapp på dörren så här, ja ah, hej, hej granne, min eh, supergiftiga spindel har rymt. Mm. Du kan väl säga till om du hittar honom <laughs> Första som ser, när han öppnar dörren Så bara ser man den här spinnen bara krypa under liksom. <laughs> hans, hans soffa Och det är ja. sådana där grejer hela tiden i början mm. Och det är väl där har man liksom inte, Och det tog en stund för mig att liksom inse att så här, Det är nog bara mycket av Bo Hur han upplever hela världen Hur den är mm. Att det är så himla förhöjt 
så blir det väldigt eh, extremt tror jag att titta på den liksom. Ja, jag tror, tror min tolkning av det i början var framförallt att eh, i vad som kallar den här första akten när vi bara hänger i hans lägenhet eller hans område då var väl så här, är det någon kritik kring du vet, läkemedelsföretagen också bla bla bla, mm. för han får ju typ nya tabletter det första som händer av sin psykolog där liksom. och då tänkte jag typ så här ah, okej, okay, är det här liksom pillerfebern mm. men sen börjar man ju komma in liksom i andra scenarion, liksom i andra akten där när han är hemma hos den familjen som har förlorat sin son och de ska göra han till någon form av substitut det blir ju också <laughs> rätt så här, förhöjt och då fattar man ju också typ så här, okej okay, det är den här typen av film det är inte bara från Bows perspektiv utan där allting är förhöjt liksom ah, <laughs> ah. <laughs> just där när man Ja, jag kanske <skratt> kunde på något sätt relatera lättast till den här familjen han hamnar hos liksom. När han blev påkörd och de ska lappa ihop honom att den är också lättast att ta på något sätt. Det där, ja, men de har en son som gick bort i Irakkriget. Eller inte i Irakkriget mm. men i något djungelkrig då. Ett påhittat. Mm. Och sen har de en dotter som är liksom satt åt sidan och då har de liksom skruvat upp den här liksom Uh, men det är sådär, när det att hon sådär, dricker färg uh, <laughs> som är liksom super övertydlig <laughs> överdosymbolik liksom det var så jävla ekorrens innan hon drack färg det var enda gången jag var verkligen tvungen att titta bort ja det, var, det, var, det fanns några scener som var väldigt grova alltså mm. han är ju känd, uh, Ari för Hereditary och Midsommar det pratade vi om lite förra, förra veckan obs jag såg dem inte är någon, någon som överraskar <laughs> Men så att han har ju liksom gjort sig ett namn på typ skräck, mm. måste man väl ändå säga liksom. Sen har väl han alltid, som jag har förstått det, varit lite så här motvilligt till det där att Ariaster är den nya skräckkungen här liksom. Ja, men precis. Uh, och det här är väl inte, det är ju ingen skräckfilm på det sättet, men det finns ju några scener som är rakt upp och ner bara obehagliga. Men sen mm. har han ju verkligen försökt att göra en massa andra saker med den här filmen också. Och mycket är bra, men sen så fanns det ju så här stora partier i den som jag tyckte var mindre bra också. Mm. Finns ju, vad blir det då? Det blir väl akt tre då. Kan man säga att den har fem akter kanske, den här filmen? Ja, fyra fall. Fyra, ja men i alla fall akten när han kommer till skogen, till det här teatersällskapet och man får se liksom den här pjäsen som sätts upp som typ handlar om Bo. Då vet jag att jag satt och kollade på klockan lite för då blev det sekt som fan tyckte jag faktiskt. Kul! Alltså, det var första gången i filmen som jag var väldigt, väldigt fast faktiskt. Är det så? Jag satt fast i hela den scenen nu det. Fram tills dess var jag lite mer så här, ja, vad är det här? Eller typ mer, ja, ja, det här är film. Men det var första gången som jag satt kanske, jag tappade haka lite och jag tror nog för att det jag gillar med den var att den tog aldrig slut. Alltså den bara köttade på och köttade på. Speciellt den, nu blir det abstrakt om man inte har sett den. Men har ni sett den så förstår ni. Och det är ju när han liksom går hela varvet runt i den här historien. Och kommer tillbaka till scenen. Mm. Och den när sönerna kommer ner och upptäcker att han står där. Och de pratar, alltså den är så, det är inte bara, det är du pappa. Jag har saknat dig. Utan det är så här. Så här, var, så här, har vi en farfar alltså, Det blir så här, då, Vart är mor? Ja. Och så bara hänger kameran ja. kvar så fruktansvärt länge I den där dumma sminken han har på sig ja. <laughs> Men det är också så här. Jag vet inte om det om, alltså, Vad allt det är för bara det skämtet Som är typ Men om du säger att du aldrig har legat med någon då För ja. det är ju en sån här grej att Bo aldrig vågat ligga med någon För hans mamma har sagt att han ska dö i någon hjärtsjukdom mm. Och så säger han till sina barn så här, men om inte du har legat med någon någon gång Hur kan vi då vara dina barn mm. Och då blir det så här, 
alltså, ja, själv, självreflekterande ja. liksom. Ja, och då bara, ja, nej. Jag tror, jag tror min favorit var nog när han sen, nästa akt, så kommer han hem till sin mamma och träffar, fan vad bra hon är, Parker oh. Posey. Gud, som hans här, barn, ba, ja, barndomskärlek som har liksom han jobbat ser... åt hans mamma hela livet. <laughs> och så lig, ligger han med henne första gången. Uh-huh. Och, och, och han bara så här, ja, ah, jag... Nej, ligger han så han har ni på att komma liksom. Och nej, nej, jag får inte komma för att dö. Och sen så bara visar det sig att oh, han dog inte. Och det var typ det bästa han någonsin har varit med om. Så dör hon istället. Ja. <laughs> och sen så typ när hans mamma då sen bästade på honom. För det visar sig att hon... Eh, ja, det är en annan grej. Men hon bästade <laughs> på honom fan där. Ja. Och det, då blir det ju nästan skräck på riktigt ja. där. När hon stänger in stänger innan på vinden där. Och man bara märker att så här... Okej, Bo är liksom den mest ångestridna människan i hela världen. Och det fattar man ganska tidigt på, hans, på grund av hans mamma. Och så fick man se liksom hans mamma in action där när hon höll på. Hon hade liksom bara fuckat hela livet för honom. Och sen tycker så, han? Tycker han, ja. Ja, precis. Men det, ja. Så att, ja, ja, jag vet inte. Men, och sen då så blir det slut på det här också såklart. Och den hade jag väl, den fattat inte så mycket av alltså. Nej, det okay. tappar de mig helt. Ja. Jag, kan väl, jag kan väl på något sätt köpa att han gör filmen. Jag kan inte köpa att han var så lång tror jag. Uh, 179 minuter är lite matigt tycker jag. Uh, vad, har vi, vad är det i timmar? Du som är snabb på matte. Uh, tre. Nästan tre timmar va? Tre. Ja. Så att, jag, jag vet inte. Jag, han fick liksom jag tror jag han fick tre, 35 miljoner dollar från A24 i den här filmen. Och det var väl typ mer eller mindre, gör vad du vill. Mm. Och han gjorde exakt vad han ville. Och sen, jag, jag vet att jag gav den en trea, tror jag. När jag kom ut från när jag kom ut från bion. Rakt upp och ner på Letterboxd. Och jag bara så här, tre, tre blev bra. Jag vet inte om jag tyckte om den eller inte tyckte om den. Det var, fanns väldigt mycket att tycka om med den. fanns väldigt mycket som jag inte köpte också. Liksom, så att, ja... Var... Ty- tycker, du att man, tycker du att man ska se den? Uh, ja, det tycker jag verkligen. Kan du uh, rekommendera den till alla? Nej, absolut inte. Jag tror typ så här. Uh, finns det några släktingar till mig som man kanske skulle gå rakt över huvudet på? Men. Uh, <laughs> <laughs> jag tänker väl att. Uh, så här då. Är man extremt pepp på Ariaster? Uh, man tycker att. Om man vill ha liksom, vi snackade om det sist också The, uh, the Strange, vad fan heter det? The Strange Things The Strange Things about the Janssons, heter den va? Mm, uh, mm. Vill man ha liksom den mer uppskruvad på ett personligt mm. plan uh, så ska vi se den här, men som sagt, jag tror liksom inte jag, jag tror liksom att den kommer om tio år kanske den blir liksom lite mer omtyckt om man säger jag tror det delar folk i olika läger här faktiskt supersvår att rekommendera det är ändå tre timmar den är ju det jag tror att det här blir mer den kommer nog aldrig liksom bli en del av eh, vad ska man säga allas du vet så här, om, om fem år när Reddit upptäcker den och bara så den här är så utan det kommer ju alltid vara en kultfilm mm. den här, tror jag jag, 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 jag vet att jag tänkte det när jag satt och tittade på den på bion jag kommer bara se den här filmen en gång mm, jag kommer ja. jag har, jag kommer nog aldrig se om den här filmen, tror jag. Det ska Nej. mycket, mycket till för att jag ska göra det. Hereditary och Midsommar är ändå som tanke att jag ska göra det, men ja, den, den känns väldigt, väldigt svårt att liksom ta sig an den här mm. hemma. 
Kul tror jag. Ja, hemma det är det också. också. Hade, hade jag sett den hemma hade jag aldrig liksom, kunnat hålla fokus i tre timmar tror jag. Nej, men det tror jag inte heller. Jag känner dig. Det hade du faktiskt inte. <laughs> men jag tror också typ så här, det blir lite svårt för... Du nämnde ju liksom det här med att Arias fick 35 miljoner dollar att göra lite vad man ville med. Mm. Om jag förstod det rätt så var ju också det här liksom, första draften i månsätt hade han ju innan Hereditary. Så han har ju liksom varit sugen på att göra den här filmen rätt länge också. Och det säger ju någonting att det är nu han liksom får, får äntligen göra den där. Liksom. Det är nu han får medel för liksom. Någonting som jag verkligen ska säga här som jag uppskattar väldigt, väldigt mycket dock med filmen är så här att det är väldigt skönt att en person ändå får alla de här pengarna för att göra den filmen. För på ett tekniskt, för, för på ett tekniskt plan så ser ju den här filmen... Alltså, att, den här stopp, eller att han har förvaltat med pengarna så bra som han gjort på något sätt. För ja, det, så är det ju. Han, det, har ju en, han har ju en blick för någonting. Så ja. Han är ju extremt talangfull. Det har ingenting. Att han bara får ihop den till liksom någonting som ändå är begripligt. Ja. Det är ju ändå. Det ska han ju nästan ha ett Nobelpris i fysik för. Liksom. Så. <laughs> ja, men det är så, jag, jag tycker liksom att så här, produktionsmässigt, alltså, så här, allt ser så bra ut. Allt låter så fruktansvärt bra. Nej, så så sett uppskattar jag den extremt mycket. Ja. Sen är det väl... Det är väldigt konstigt cast också. Alltså det är ju sån konstig cast där. Så kul också. Just, mm. Vi snackade om Parker Posey. Jag såg henne i Josie in the Pussycast för bara typ tre, tre veckor sedan också. Inte <laughs> <laughs> så ofta man ser henne tycker jag. Alltså. Nej. <laughs> uh, men du har ju liksom Amy Ryan, Nathan Lane. Ja, som det här paret. Ja. <laughs> som tar hand om honom. Det är också kul att så här, dottern där blir så Dottern blir avundsjuk på both. Och också så här, för att hennes föräldrar då, Nathan Lane och Amy Ryan ska liksom adoptera honom och han är liksom typ lika gamla som de också. <laughs> det är roligt. Ja, men sen vände eh, ni på cast. Det var jävligt roligt att eh, Richard Kind <laughs> tog upp ja. på slutet i ert bärande. Älskar Richard Kind. Jag hörde direkt att det var han för att eh, Bo ringer honom i början av filmen. Den rösten liksom, det går inte, det går inte att ta fel på den. Sen också då, som hans mamma har vi ju dels Zoe Lister-Jones som spelar den unga versionen. Mm. Hon har väl inte så där jättemycket men det är framförallt Patty LuPone som jag tror hon är någon slags, du vet, så här Margareta Krok person i USA. Någon slags här, teater, teater liksom stjärna som är hans mamma då. Som är, hon är ju helt sjuk bra i den ja, också. verkligen. Uh, Bill Hader också i en liten cameo. <laughs> Väldigt kul. <laughs> det hörde jag dock inte på rösten. Men det Nej, inte jag heller. Jag hörde, absolut, jag hörde på rösten sen när man fick se ryggen på honom. Alltså man, man, mm. Då typ drog jag kopplingen också. Väldigt kul också att han, Denis Menoshe är med också. Ja, ah, just det. <laughs> är inte han som är... Han är väl pappan i början av Inglourious Basterds där? Det är Exakt. väl det jag känner igen honom. Ja, ah, just det, just det. Just det. Så, så var det kul ja. Jättebra cast och allt det där. Um, jag tror att jag är lite för dum för den här filmen bara. Så känner jag. Det är, det, det är min största curse det. Att jag inser att jag är för dum för vissa saker. <laughs> jag tror det handlar om att du inte hade liksom tagit din dagliga dos av Alpha Brain innan. Hade du gjort det så hade du ju hade du synare. Då hade du kunnat föras på slutet i fem minuter in faktiskt tror jag. Så är det. Men du, apropå, jag tänkte bara på det, vi ska snart runda av här, men mm. Bill Hader, Barry, säsong fyra är igång. Mm. Sen första fyra avsnittna. Extremt bra. Ja, det är väldigt, väldigt bra. Uh, sista säsongen. Mm. Och det går rykten om nu här att han ska göra att han ska göra en skräckfilm när han är klar med Barry. Kul. 
Det ser framåt. Och har man, sett, har man sett Barry så finns det vissa scener i den serien. För han har väl inte regisserat alla avsnitt. Han har gjort, ju, mer, ju längre den serien gick. Som den här säsongen så tror jag att han regisserar alla avsnitt. Och jag tror han gjorde mm. mer eller mindre säsong tre också. Och det är, det är de här säsong tre och fyra som har varit de mörka oh, mm. säsongerna kan man ju säga. Så ja, det kan bli väldigt bra det. Mm. Ja, men jag... Han gör, gör sin sköter sina liksom korträtt eller vad man säger. Ja, Nej, men jag håller med. Jag väntar in allting så bara river jag allting som ett sånt. Ja, men det gör du rätt i. Sommarplaster som har blivit blött på stranden. <laughs> och sen så håller jag bara med dig om vad det såg som säsong tre. Jag tycker att säsong tre av Barry är ju den bästa av dem alla. För jag tror, ja. det är så gött med Barry också. Det skulle bli kul att typ, jag funderar på om jag bara ska fan se om allting bara för att liksom komma in i det ordentligt. För man märker så jävla tydligt också att när de inte riktigt har hittat sig själva i första säsongen, när man blickar tillbaka för då är det ju mm. lite mer eh, straightforward komedi med lite så här: oj oj, knappt med en seriemördare som tvivlar på sig själv men det är ju som säger när liksom, ju längre in den går desto mer så här, tar den sig själv på allvar det blir ju lite mer kanske, säsong tre känns det lite mer så här: Breaking Bad med lite humor än mm. en humorserie med inslag av allvar. Och så är ju samma i säsong fyra. Det finns, den är ju väldigt, väldigt mörk men sen så finns det ju så här saker som är så jävla roliga i den också. Så mm. superknäppa grejer liksom. Så, så att ja, mm. kul att se vad han, vad han gör ja, i framtiden. Det är så här, det är lite, jag kan bli väldigt vad ska man säga avundsjuk, frustrerad på en person som är så fruktansvärt eh, talangfull. Mm. Så. Alltså, du vet, Bill Hader hade kunnat gått och blivit du vet, en sån här som har liksom en hel karriär som består av bi-, bi och huvudroller i komediserier, filmer han. Så här, Hot Rod uh, Bill Hader. Hot Rod Bill Hader, ja. Och sen så går han och gör också Trainwreck med Amy, Amy Schumer som är en supersuccé liksom. Där hade han en huvudroll så att mm. han, har ju, han har ju liksom gjort väldigt mycket film och tv-serier så där. Men så bara... Går han gör Barry som är liksom också jävligt bra skriven och så här extremt eh, precis och bra hantverk också. Och då vet man om att så här, han, har liksom, han har varit med och, och gjort det där. Så att man, och det är också så här, han, nöjer sig, han nöjde sig inte med att så här, vara bra på att imitera gamla kändisar från typ så här, USA på 50-talet mm. och typ vara extremt bra på improvisation. Nej, han är tydligen en jävligt bra film och tv, eller inte film då, vi vet ju inte men väldigt bra tv-regissör och sådär, månsförfattare så att mm. god damn alltså mm. ja, jag ser fram emot det mm. ja. ja men du, nu hann vi inte med Dead Ringers, den får vi ta nästa vecka ja, jag hoppas att, jag, hoppas, ja. jag sitter och hoppas på att det här blir någon form av vårens running gag här nu att vi aldrig hinner prata om Dead Ringers tills vi har <laughs> det känns som att vi ja. är de enda som har sett den också vilket är synd, jag har sett hal- hälften och ja. det är väldigt bra så ja. att det ska bli kul att pra- jag ska se klart nästa vecka så det ska bli kul att prata om det snabb fråga uh, mm. tycker du likt jag att de, den, den här scenen står på sina egna ben jämfört med filmen? 100 procent ja. Snyggt. Verkligen alltså, det Vet. tycker jag det, ja. bör, det, vi, det, så att det, bör, ja, det kan vi prata mer om nästa vecka Men det tycker jag, 100% ja. mm. Gött, då, då hörs vi då Det gör vi, ha det Hej <laughs>